1: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen dieses Wochenendes, denn es ist die Wochenendbeilage und die möchte ich nicht alleine gestalten, denn bei mir ist eine wunderbare Frau. Sie ist Autorin, Kolumnistin, Texterin, eine feine Beobachterin mit einer tollen Schreibe. Heute beobachtet sie mit mir den Wahnsinn eben dieses Wochenendes. Guten Morgen, Linda Rachel Sabier.
0: Hi Miki, guten Morgen.
1: Äh, Linda, was beschäftigt dich an diesem Wochenende eigentlich mehr? Dein Hochzeitstag oder die, die, das Champions League-Finale?
0: Die Friends Reunion, Miki. Die Friends Reunion.
1: Ach, ja, da, darüber, äh, um es mit den Worten von Markus Lanz zu sagen, darüber wird zu reden sein. Absolut.
0: Und na, nein, Und natürlich auch mein Hochzeitstag. Das wäre jetzt natürlich. Gut, ne? das
1: Champions League-Finale hast du jetzt in diesem Falle generös unter den Tisch fallen lassen. Kann ich aber gut nachvollziehen. Ja, äh, ich es gibt denke nichts,
0: was ich, mich weniger interessiert als dieses Champions League-Finale, muss ich sagen.
1: Ja, es ist ja auch, wie man natürlich auch sagt, es ist ja auch nicht mit deutscher Beteiligung. Wobei es stimmt nicht ganz. Thomas Tuchel ist als Trainer empfehlen. Aber ich merke ja, schon, das, das ist sein. für dich. Äh ich weiß es Ach so, ganz schön. Okay. Man
0: munkelt. Gut. Ich weiß es nicht.
1: Okay, pass auf. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu einem anderen Ereignis mit deutscher Beteiligung. Die Schlagzeile des Tages. Bundespräsident Steinmeier bereit zu zweiter Amtszeit. Das berichtet die Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat angekündigt, dass er für eine weitere Amtszeit kandidieren will. Er wolle das Land weiter auf dem Weg in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten, sagte er. Seine jetzige Amtszeit endet im nächsten Frühjahr. Und wenn man liest, Steinmeier strebt zweite Amtszeit an, dann sagen viele Deutsche, äh, 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 wer? Und dann sagt man, das ist dieser Mann, der aussieht wie Sam der Adler aus äh, der Muppet-Show, der so freundlich ab und zu mal eine Kerze ins Fenster stellt oder sagt, äh, da müssen wir jetzt alle irgendwie gemeinsam, also,
0: äh, ja. ja. Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, weil es ist ja doch eher... Repräsentationszweck und das ist aber dann diese Form von Selbstbewusstsein, die dann von so einem Bundespräsidenten ausgeht, der dann behauptet, er müsse das Land in die Zukunft führen, wo ich mir denke, was glaubst du eigentlich, wie viel Macht du hast? Ja. Aber ist doch nett, da, dass er noch mit 65 diese Träume hat.
1: Ja, es ist ja eigentlich das höchste Amt im Staate, so streng genommen, ne? genau. so laut Protokoll, aber es ist natürlich mit wenig, also mit, wirklich mit wenig effektiver äh, Wirkmacht und Richtlinienkompetenz. Naja, es ist halt so wie die Kultur. Genau. Ja, ist halt so die, die bestalimentierte Winkekatze, ne? Also so, das ist...
0: <lacht> ja, ich, ja, ja, genau. Aber ich meine, er hat ja natürlich auch in der Vergangenheit, ist er schon, hat er schon seine, wie sagt man da in dieser Jugendspreche, hat krass seine Rolle übertrieben. Ach was. Äh, und hat sich natürlich auch schon in Regierungsgeschäfte eingemischt und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, man müsse doch jetzt mal während der letzten Wahl jetzt doch mal zu Potte kommen und so. Das ist eigentlich ja auch nicht seine Aufgabe.
1: Ja, Du meinst, als äh, damals die äh, angepeilte genau, Jamaika-Koalition Koalition. geplatzt ist. Genau, Ja, ja, du hast du genau. hast recht. Und als er dann natürlich seine, in Anführungsstrichen seine, weil er ist ja den, zu dem Zeitpunkt ja kein Sozialdemokrat, SPD, SPD genau. gesagt hat, die müssen jetzt mal ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen, äh, da werden wahrscheinlich auch die einen oder anderen gedacht haben, ja, schönen Dank auch, jetzt dürfen wir doch wieder in die GroKo. Ja. Das stimmt, aber ansonsten, und wir erinnern uns an, also ich bin Jahrgang 77, für mich ist natürlich immer noch der äh, beste, Bundespräsident Richard von Weizsäcker und ich möchte dem Herrn Steinmeier wirklich nicht unrecht tun, aber die ganz großen Akzente hat er in seiner Amtszeit noch nicht gesetzt und es gibt ja nicht wenige, die ihm nahestehen, die sagen, Mensch Frank-Walter jetzt, ne, jetzt mach mal ein bisschen mehr Dampf und jetzt zeig mal ein bisschen mehr Profil und hau mal einen raus, aber irgendwie ja. äh, möchte er nicht. Ja,
0: aber dafür ist ja auch diese Riege nicht bekannt. Also ich könnte dir jetzt auch gerade aus der aktuellen Politik, zumindest in den Riegen, in denen sich Steinmeier bewegt, auch niemanden nennen, der wirklich Akzente setzt.
1: Also Wüsste ich jetzt auch nicht so spontan. Ja. Ja, ja, Es ist ja übrigens die eine Sache, dass Steinmeier sagt, ich würde gerne eine zweite Amtszeit machen letzten Endes hat er das ja gar nicht zu entscheiden. Also alle sagen jetzt, ja Mensch, toll, Frank Walter, ist doch schön für dich. Aber jetzt warten wir doch erstmal die Bundestagswahl ab, was übrigens ja Markus Söder, schauen Sie, äh, der mhm, Kanzler der Herzen ja auch gesagt hat, dass man das dass man das, dass man das äh, bitte doch aber nach der Bundestagswahl klären möge. Denn es kann ja durchaus sein, dass wir auf eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Koalition zustreben. Und dann ist es ja gar nicht so unrealistisch, dass wir dann am Ende Katrin göring eckhardt zum Beispiel als bundestag Präsidentin haben. Und das ist ja vielleicht sowieso auch insgesamt ein Signal, das vielleicht auch gar nicht so unmodern wäre, dass man sagt, so jetzt kann im Schloss Bellevue auch durchaus mal eine Frau einziehen. So, das hatten wir ja bislang noch nicht. Mit Gesine Schwan sind wir ja relativ knapp daran vorbei gekommen oder gegangen oder geschlittert, je nachdem, wie man es beurteilen möchte.
0: Das stimmt natürlich. Ich würde mir aber da, also es ist halt so ein bisschen muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Perlen vor die Säue, wenn dann eine Frau ins Schloss Bellevue zieht. Weil eben dieser, es ist halt eben nur dieser Repräsentationszweck. Da wird ja keine große Politik gemacht. Und dann finde ich es auch völlig okay, wenn dann wieder ein alter weißer Mann einzieht. Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Schnelltests außer Kontrolle. Auch das äh, berichtet die Tagesschau, die ist heute zweimal dabei. Nicht nur Ärzte und Apotheker bieten Bürgertests an, sondern auch Friseure oder Kaffeebetreiber. Recherchen von WDR, NDR und SZ zeigen, wie unkontrolliert das Ganze abläuft. Ja, das kriegt man ja mittlerweile mit. Also es gibt ja in jeder deutschen Stadt mehr Testzentren als Rewe Cities. Da schnellt ja die Kurve wirklich extrem hoch. Und diese Testzentren werden offensichtlich nicht ausreichend kontrolliert. Also wie viele Tests da am Tag gemacht werden, wer wird da getestet und wie wird das abgerechnet. Am Ende kriegen die Teststellen pro Bürgertest 18 Euro. Aber wie viel sie am Ende gemacht haben, das kontrolliert einfach niemand. Weder die Gesundheitsämter noch die Kassenärztliche Vereinigung oder das Bundesamt, Gesundheitsministerium schon gar nicht. Also du und ich könnten jetzt wenn wir als Achtsamkeitstrainerin gescheitert sind, können wir jetzt also neben unserem Foodtruck einfach auch noch ein Testcenter aufbauen. So, das ist schön für uns.
0: Genau aber das. Ich bin nämlich, was dieses Thema angeht, wieder mal selbst wie gespalten. Ich verstehe die Empörung, aber dann denke ich mir auch manchmal, Mensch, Linda, wieso bin ich immer die Letzte, die auf so einen Zug aufspringt? Und anstatt zu sagen, <lacht> so. egal, wirf die Moral über Bord, mach's einfach, lass dieses Schreiben und diese Podcasts. Mach ein Testzentrum auf und leiste dir endlich mal die schöne Tasche, die du schon immer haben wolltest. Also es ist dieser, es ist dieser Zielspalt. Ich, de ich denke, wenn es diese Gesetzeslücken gibt, wieso nicht machen? Aber natürlich im gleichen Atemzug verurteile ich das, weil es eben doch wieder eine Geschäftemacherei ist. Das ist natürlich einfach... Es ist beschissen, aber man kann es machen und dann gibt es immer Leute, die es tun.
1: Ja, so. und, und wie die das tun, also in dieser Recherche wird dann berichtet, zum Beispiel Maasdorf, ein Außenbezirk von Köln, du wirst es ja. kennen, du bist ja Kölnerin, ja. vor dem Rollermarkt steht ein roter <lacht> Medican-Bus. So, also Medicare ist diese Firma, ja. ja. Das Testzentrum hat diesmal von 10 bis 20 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kommen rund 80 Personen vorbei, um sich testen zu lassen. Für diesen Tag meldet Medicare an das Ministerium allerdings 977 Personen. <lacht> ja, also
0: das ist echt. Ja, gar... ich meine, das ist eine Schweinerei. Aber wenn es die Leute machen können, dann tun sie es. Und ich mache halt nicht. Und deswegen kriege ich halt keine 18 Euro pro
1: Bürgertest. Ja. Aber das ist ja wirklich, da kann der Typ an der Kasse vom Max-Sushi demnächst einfach die Stäbchen dir noch einmal durch die ja. Nase ziehen. Da kann er gleich nur 18 Euro ans Ministerium abrechnen und sagen, ich habe einen Test gemacht. Es haben sich mittlerweile so viele Leute in dieser Epidemie bereichert. Ich nenne es ja schon Klepidemie, weil das ist ja für, für, also schöne Grüße an die CSU. Da haben sich ja nun wirklich, ich finde es also... Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Ja. also ich war ähm, tatsächlich noch 45 Minuten vor dieser Aufnahme bei einem Schnelltest in Köln auf der Neusser Straße und da war eine Partystimmung. Da lief da Sean Paul <lacht> im Hintergrund. Ich habe zum Schluss eine Tüte Gummibärchen bekommen und dann dachte ich halt so, Mensch, die haben es da richtig gut.
1: <lacht> ja, so. wobei man fairerweise sagen muss, in Köln ist diese Partystimmung eigentlich immer Ja, stimmt, so, das ne? hast du überall. Das hast du auch bei der Sparkasse am Ebertplatz. Was ist denn da schiefgelaufen? NTV berichtet, mehr als tausend sylt droht Quarantäne. Zitat, darf kein zweites Ischke geben. Zahlreiche Sylturlauber werden in Kürze eine unangenehme Nachricht erhalten, weil mehrere Mitarbeiter von Restaurants, in denen sie zu Gast waren, infiziert sind, müssen sie womöglich in Quarantäne. Der Fall weckt Zweifel am Öffnungskonzept für Tourismusreligion. Tourismus, ja, wobei Tourismus- Religion passiert wie auch. Auch ein sehr guter Versprecher. Wenn man bedenkt, wie heilig manchen Leuten dann wirklich der Urlaub ist Sylt oder von mir aus auch Norderney. Und ja, wenn jetzt uns jemand zuhört und äh, kürzlich auf Sylt in der Vogelkoje war oder im Restaurant Knurrhahn, dann kann man jetzt schon mal langsam äh, den Bekannten sagen, die nächsten 14 Tage wirst du mich vermutlich nicht sehen, denn ich muss in Quarantäne. Auf Sylt hängen die polo auf Halbmast. Ja, man hat dort jetzt also einen umfangreichen Corona-Fall also auch selbst, selbst Sylt ist jetzt davon betroffen. Aber ist
0: das denn jetzt so, dass die Leute in Sylt in Quarantäne müssen?
1: Das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, ob sie sich noch auf der Insel befinden ja. oder ob sie, wie nicht wenige dieser Urlauber, schon längst wieder zu Hause sind. Ja. So, man kriegt dann ja Post vom Gesundheitsamt und dann muss man sich dann halt in Quarantäne begeben, aber in dem Fall dann da, wo man gerade ist. Und das könnte natürlich, wenn die noch auf Sylt sind, bedeuten, du bleibst jetzt halt einfach da im Hotel ja. zur Post oder wo auch immer dann gerade ist. Ähm,
0: ja, also auf die Gefahr hin ist mir mit der Segelschuh-Community zu verderben. <lacht> es ist halt so, wer Urlaub auf Sylt macht, der wird wahrscheinlich auch eine relativ angenehme Quarantäne in Hamburg haben. Und wer noch dort ist, wird es wahrscheinlich auch recht nett haben. Deswegen, ja.
1: ja. Ne? Also dein Mitleid hält sich in Grenzen, merke ich schon. Ja. Äh. Weil,
0: genau, also es wird ja ja, nee, ich hab, also es hält sich wirklich in Grenzen, weil es wird ja auch oft gesagt, dass wir in der Pandemie im selben Boot sitzen. Das tun wir aber nicht. Wir sitzen eben nur im selben Ozean und es gibt Leute, die sitzen halt auf einer Yacht und es gibt Leute, die sitzen in einem Schlauchboot. Ne?
1: Das ist äh, absolut, äh, absolut richtig. Ja, stimmt. So. Völlig. Hängt, also um diesen kleinen äh, sozialpolitischen Exkurs zu wagen, ja. klar. Also es hängt sehr stark von der Finanzkraft ab, wie du durch nicht nur durch die Pandemie, sondern auch wirklich durch deine eigene Infektion kommst sogar. Ne? Also das spielt absolut. ja auch eine große Rolle. Äh, oder ob du es dir überhaupt holst. Also wenn du irgendwie äh, rumänischer Arbeiter im Tönnieswerk bist, hast du sicherlich eine größere Chance, den eine Infektion zu holen, als wenn du jetzt, äh, ja, keine Ahnung, in äh, München-Grünwald lebst in der Villa. So. Genau das. Da ist dann auch so dass Sich Extrahieren von der Gesellschaft etwas einfacher. Übrigens, ganz bitter für die Sul Urlauber ja auch, wenn du jetzt so ein Virus hast, dann hast du ja was, was mehrere hundert andere Leute ja auch haben. Das ist ja ganz bitter. Man hat es ja doch immer ganz gerne exklusiv Wer will das denn kamen. schon? Wer will denn das? Ne? Ja, das ist bitter. Schrecklich. Wobei schön wäre ja zumindest, wenn es jetzt demnächst eine Sylt-Mutante gäbe. Ne? So, <lacht> die das wäre schon denn irgendwie aus? ganz schick.
0: <lacht> das Dekolleté kriegt Falten. So, die Schiller so. lösen sich auf.
1: <lacht> um Gottes Willen. Gottes ja, Willen. Nee,
0: das kann man doch niemandem zuuten. Unterm Radar.
1: Berliner Verfassungsschutz beobachtet Ken FM, das berichtet der Tagesspiegel. Die Plattform von Ken Jebsen. Verbreite Verschwörungserzählungen, heißt es zur Begründung, das treibe die Radikalisierung von Querdenkern voran. Ja, als ich erst gelesen habe, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus, Verfassungsschutz, habe ich gedacht, es ging schon wieder um Maßen. In diesem Falle geht es aber dann tatsächlich um Ken Jebsen. Und ich weiß, ich verfolge den, also im Gegensatz zum Verfassungsschutz, verfolge ich den jetzt nicht so sehr. Wie ist es denn eigentlich jetzt um dessen Flucht aus Deutschland bestellt?
0: Ja, also ich habe da ja natürlich auch als Jüdin noch mal ganz, andere Fragen. Und da ist natürlich die Gefahr, es mir mit der Community rund um KNFM zu verscherzen, sowieso nicht so groß, weil als Jüdin bin den ich ja sowieso noch, schon im Fadenkreuz mit den <lacht> Segelschuhen alle auf mich drauf. Aber ich frage mich, also was ich mich gefragt habe, ist, wieso springt denn der Verfassungsschutz so spät auf diesen Trend auf? Mhm. Das ist ja schon eigentlich ein 2019, 2020 Thema. Ja. Und dass die dann dieses Jahr, Mitte diesen Jahres sagen, wir könnten den nochmal beobachten, frage ich mich Machen die da jetzt mit oder beobachten die den? Das muss man ja beim Verfassungsschutz auch immer fragen. Ne?
1: Ja, da sind, die, da sind die Grenzen tatsächlich fließend. Aber der Verfassungsschutz... Das verschwimmt, ja. Ja, ja aber, aber er zieht ja jetzt schon mächtig an. Ne? Wir haben ja jetzt gesehen, dass der Verfassungsschutz jetzt sich auch die AfD bei Björn, äh, ins Visier genau. genommen hat. Bei, ja. bei Höcke haben sie dann irgendwie dann auch an seinem Bunker geklingelt und gesagt, wir würden gerne mal reinkommen <lacht> und mal schauen, wie es hier gerade mhm. so aussieht. Also ja. da kommt schon ein bisschen Bewegung rein, vor allen Dingen, seitdem Hans-Georg Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist. Das kann aber durchaus sein, dass der Verfassungsschutz... Mensch, gibt es
0: da etwa einen Zusammenhang?
1: <lacht> ja, womöglich.
0: <lacht> ja, ich frage mich halt natürlich, was da jetzt noch bewirkt werden soll, weil den Schaden, den so ein Kenneth M., im gesamtpolitischen Narrativ angerichtet hat, er ist schon recht groß.
1: Ja, der hat schon einige Leute mobilisiert. Auch wenn der Typ natürlich eine Null ist. Ja, er ist, ähm, ich, ich habe ihn ja auch mal persönlich kennengelernt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo er zumindest noch nicht offen antisemitisch war. Also das muss ich an dieser Stelle schon noch mal dick unterstreichen. Er hatte du, ja. schon damals... Ja, ja, da lege ich auch wirklich Wert drauf. Der hatte schon damals natürlich insofern eine große Überzeugungskraft, als er dich mit äh, Fakten oder oder zumindest fakten so zuballern konnte, dass du in dem Moment natürlich auch gar nicht in der Lage warst, aufgrund dieser flackartigen Geschwindigkeit äh, irgendwie zu kontern mit irgendwelchen ja, Gegenfakten. Sondern du saßt einfach da und der, also, er konnte Kompetenz, und Fachkunde recht gut vorspielen.
0: Ja, das Problem der Populisten ist ja nicht, dass sie nicht reden können. Das ist ja, das ist ja deren, deren großes Plus. Das ist ja auch der Grund, wie so Leute von der äh, Alternative für Deutschland in manchen. Mit Ausnahme von nicht,
1: Tino Kropala vielleicht, ne?
0: Gen, ja, stimmt. Der, der sollte auf jeden Fall schweigen neben, äh, neben seiner Kollegin. Aber ja, das Problem der Populisten ist tatsächlich nicht, dass sie sich nicht präsentieren können. Und darauf sind viele Leute viel zu lange reingefallen. Seit ungefähr 1933.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? unkooperativ, warum Nike sich von Neymar getrennt hat. T-Online berichtet darüber, dass Aus bei der Zusammenarbeit von Nike und Neymar im vergangenen Jahr galt als großes Beben. 15 Jahre lang hatte die Firma den Fußballstar gesponsert. Nun kommen neue Details ans Licht. Ja, im letzten Jahr ähm, ging diese Zusammenarbeit auseinander. Etwas überraschend, weil dieser Kontrakt eigentlich noch ich glaube ich, acht Jahre laufen sollte. Und es ging bei dieser Trennung wohl nicht um Geld, sondern um den Vorwurf der Sexual Belästigung, denn eine Marketingmitarbeiterin von Nike hat Neymar vorgeworfen, er habe sie im Jahr 2016 in seinem Hotelzimmer in New York zum Oralsex zwingen wollen. Und äh, bei der Aufarbeitung dieses Sachverhalts hat sich Neymar halt eben nicht kooperativ gezeigt. Wenig überraschend, um ehrlich zu sein. Aber das ist der Grund, warum Nike gesagt hat, unter diesen Voraussetzungen können wir nicht weitermachen. Und wir stellen fest im Laufe der letzten Jahre, dass große Unternehmen plötzlich, äh, zumindest publikumswirksam, ihre Moral, ihr Gewissen äh, entdecken. Ich äh, bin völlig überrascht.
0: Ja, ich bin besonders überrascht. Also nein, ich bin nicht überrascht über diese Doppelmoral. Aber dass man natürlich sagt, es ist völlig okay, Kinder Turnschuhe nähen zu lassen, über Jahrzehnte. Aber es ist natürlich nicht okay, wenn ein Fußballspieler, der denn schon Millionen eingebracht hat, eine Mitarbeiterin sexuell belästigt oder natürlich in diesem Fall noch viel schlimmer zum Oralsex zwingt. Ich will damit diese beiden Dinge nicht vergleichen, aber diese Doppelmoral, die ist natürlich auch einfach katastrophal, dass so ein Unternehmen, wie Nike sagt... Wir beuten seit oder seit Jahrzehnten Kinder aus, aber hier müssen wir jetzt einen Strich ziehen. Das ist das, was mich natürlich extrem wütend macht.
1: Ist es dann auch wieder eine Form von selektiver Moral? Also gibt ja. es im Grunde genommen moralische Verfehlungen, die die Öffentlichkeit auch vielleicht zeitgeistgemäß mehr aufbringen als andere, an die man sich dann womöglich einfach auch schon gewöhnt hat?
0: Absolut, weil wir natürlich als Gesellschaft, und ich will mich damit gar nicht rausnehmen aus der Debatte, aber wir als Gesellschaft sind natürlich was so Themen wie, Kinderarbeit, Sweatshops und so angeht, das ist schon fast schon wieder so ermüdend. Mhm. Und das Thema sexuelle Belästigung ist natürlich zum Glück sehr groß in den Medien. Und dass dann so ein Unternehmen wie Nike auf diesen Zug jetzt damit ausspringt sagt, nein, also das können wir nicht äh, dulden, das ist natürlich auch total berechnend. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie ekelhaft. Irgendwie ist es ekelhaft. Verlierer des Tages
1: beziehungsweise Verliererin ist Kim Kardashian. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben, aufgeben ist keine Option. Kim Kardashian ist durch Anwaltsprüfung gerasselt. Ja, sie studiert seit über einem Jahr Jura, um später einmal Anwältin zu werden. Ihre erste große Prüfung hat die Unternehmerin nun aber vermasselt. Das erfährt man wohl in einer Ausgabe äh, der Serie Keeping Up With the Kardashians. Insgesamt soll sie nur 400. 74 von 560 benötigten Punkten erreicht haben.
0: Und dabei hat sie sechs Wochen dafür gelernt, Miki. Sechs Wochen. So, muss man sich mal sechs vorstellen. Sechs Wochen gelernt. Und dann hat sie das nicht bestanden. Ja. Wie kann das denn sein?
1: Also wenn sie als Juristin weiter so verkackt, kann sie noch ins Team Giuliani aufgenommen werden. Ne? <lacht> ja, stimmt. Im
0: Gartencenter kann sie dann ihre Prozesse halten.
1: Ja, zumal sie war ja wohl sowieso, sie hat ja sowieso schon irgendwie so eine gepemperte Version des Jurastudiums gemacht. So ein bisschen Fernuni. und nennt sich Baby Bar. Wie heißt, das? Wie, wie heißt das?
0: Baby Bar. Also ich weiß ja, dass Juristen müssen ja in den Staaten, das ist so vergleichbar zum Staatsexamen, das... Bar-Exam und sie macht irgendeine Form von Studium, wo es so das Baby-Bar okay. gibt, also quasi eine Light-Version dieses Staatsexamens.
1: Ah, verstehe.
0: Aber was man sagen muss und ich bin wirklich kein Kardashian-Fan, diese, diese, diese Leute machen mich wirklich aggressiv, aber sie hat sich im Rahmen von Kandidaten, die quasi im Todestrakt ähm, sitzen, hat sie sich schon sehr stark also ist sie, schon, ist sie schon ziemlich aktiv gewesen. Und das war auch der Grund, glaube ich, wie, oh Gott, jetzt weiß ich doch viel mehr darüber, als, als mir lieb ist. Das ist der Grund anscheinend, wieso sie überhaupt mit diesem Jurastudium oder was auch immer sie da macht. Begonnen hat. Ja. Also, es ist schon sehr löblich, aber dass sie nach sechs Wochen da durchgefallen ist, ich meine, ist jetzt auch nicht so überraschend.
1: Nee, das nicht. Ich, ich war übrigens ehrlicherweise sogar fast ein bisschen erstaunt, weil 474 von 560 ist ja jetzt, äh, ne, also hat sie ja nun mehr als zwei Drittel geschafft. Nee, da
0: muss man sagen, Kim, das Glas ist halb voll. So,
1: bitte, ne? Ne? Ja. Also, ich habe schon gedacht, so eine Rumpeljuristin mit dem Hang, Millionen für Schwachsinn auszugeben, die könnte doch unsere Verkehrsministerin werden, wenn man das so genau nimmt, ne? <lacht> Aber fährt die Zug? Fährt Andy Scheuer Zug? Ich glaube nicht.
0: Wenn er, naja, wenn jemand dabei ist, der ihn dabei filmt oder fotografiert, macht er das sehr gerne. Das hat
1: mich überrascht. Megadeth werfen Bassisten aus der Band, das berichtet der Spiegel. Die US-Rockband Megadeth hat sich von ihrem Mitbegründer Dave Ellison getrennt. Man könne nicht weiter zusammenarbeiten, weil der Bassist eine Affäre gehabt habe. Also äh, ist es wohl so, dass eben dieser Dave Elvensen eine Affäre mit einer jungen Frau gehabt habe. Medienberichten zufolge hatte es sich um Textnachrichten und Online-Videochats gehandelt. Und äh, Dave Mustaine, der Kopf der Band, hat dann gesagt: Also dass äh, also unter diesen Voraussetzungen äh, bei diesem angespannten Verhältnis ist eine gemeinsame Arbeit unmöglich geworden. Ich bin offen. Gestanden ein bisschen äh, überrascht, dass ein Rockmusiker wegen einer Affäre mit einer Frau aus der Band geschmissen wird. Andererseits Richie Sambora, der legendäre Bass, äh, Gitarrist von Bon Jovi, wurde damals auch aus der Band geschmissen, wegen äh, Sex und Drogen. Da habe ich gesagt: ihr seid eine Rockband, das ist doch euer Job, oder? Also was, was habe ich denn da falsch verstanden?
0: Also ja, also ich muss gestehen, ich habe bis zu diesem Podcast nicht gewusst, dass es diese Band gibt. Es tut mir unglaublich leid bei allen Rock- und Metal-Fans. Was ich aber in diesem Zuge gelesen habe, war dass anscheinend die Gerüchte ja kursierten, diese Frau sei minderjährig gewesen. Sie ist aber dementierte. Das habe ich in so einem Zusammenhang auch noch nicht gehört. Dass sie sagte, Moment, ich bin aber über 18 oder 21. Das ist wieder so ein Plot-Twist, den ich sehr witzig fand. Viel mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
1: Dave Mustaine ist wohl für seine christliche Lebenseinstellung bekannt. Und das ist insofern dann so. so, dass er sagt, nein, also Leute, außer ehrlicher Sex, das ist für mich, das kommt nicht in Frage. Übrigens möchte ich an dieser Stelle festhalten, also wir sind jetzt so in Minute... 20 grob ja du hast bereits also die, äh, die Segelschuh Community die Metal äh, Fraktion <lacht> und die Antisemiten gegen dich aufgebracht ich also da ist wirklich auch <lacht> oh, bitte nicht <lacht> das gibt's doch gar nicht das Medienmagazin DWDL meldet, nach 18 Jahren ist Schluss. SWR beendet Pierre M. Krause Show. Neues Format geplant. Am 6. Juni wird die 616. und letzte Ausgabe der Late Night im Programm des Senders laufen. Ja. Das finde ich, also das halte ich wirklich für einen handfesten Skandal. Also der SWR äh, hat ja sowieso den armen Pierre M. Krause über 18 Jahre besser versteckt als Ed Snowden. Und jetzt ja. äh, beenden sie diese Show, was, äh, so viel kann ich sagen, ähm, jetzt etwas überraschend kam, auch äh, für den Host. Echt? Ja, nach 18 Jahren etwas zu beenden? Ja, naja. Also es ist ja, also ich halte Pierre M. Krause wirklich für einen der, der besten äh, Unterhalter Deutschlands. Er wird ja immer so ein bisschen als der heimliche Nachfolger von Harald Schmidt gehandelt. Äh, mit dem einzigen Sternchen, das ich gerne setzen würde, dass er, also was die menschliche Wärme und Empathie angeht, er da dem großen Vorbild aber einiges voraus hat. Und anstatt, dass man jetzt irgendwann sagt, so jetzt hol ihn doch endlich in die ARD, sagt man beim SWR, äh, sorry Pierre, äh, hier klopfen Nachwuchskräfte wie Andy Borg oder Tommy Gottschalk an die Studiotür, da musst du jetzt auch mal langsam mal Platz machen, als altgedienter Moderator. Aber
0: die Frage ist, natürlich, Natürlich ist das überhaupt so von Vorteil, dann in die großen Öffentlich-Rechtlichen zu wechseln. Also ich meine, da ist ja auch die Historie an gut laufenden Unterhaltungsshows oder Late-Night-Shows, die kann man ja auch so ein bisschen an einer Hand abzählen. Und er hat es ja, ja immerhin, stimmt. wenn auch ein bisschen hinterm Vorhang, die 18 Jahre lang geschafft beim SWR.
1: Total, total. Das, das ist, das ist absolut richtig. Nein, nein. Also der Wechsel in die großen Stationen respektive ARD ist jetzt nicht immer der ganz große Bringer. Da will ich mir jetzt übrigens nicht die eigene ARD-Karriere kaputt machen. In ungefähr zwei Wochen moderiere ich den Sportclub <lacht> in der ARD nach, der, nach nee. den EM-Spielen. Aber es ist nicht das Alleinseligmachende. machende. Ich finde das nur wirklich, finde es wirklich grotesk, weil Pierre so ein Fantastischer Moderator ist und so gut, dass der SWR offen gestanden zu dämlich ist, das zu pflegen und zu feiern, finde ich wirklich skandalös. Und ähm, das Lustige ist ja, wenn dann so Pressedienste wie DWDL und so anrufen und sagen: Hört mal, was macht ihr denn da? Ihr setzt die Show ab, dann kommen die ja meistens um die Ecke und sagen: Ja, äh, aber äh, da ist ein äh, so Stromberg mit, ja, aber äh, da ist ein neues Format geplant. Äh im Herbst äh, kommt der große Knaller und jetzt bin auf ich YouTube. auf YouTube äh, so und ich bin wirklich gespannt, was die da im Herbst für eine neue Show mit Pierre M. Krause präsentieren. Das muss ja ein richtiger Knaller ja. sein. Da sind wir alle richtig gespannt. Ganz ich, toll. Also, ja. naja. Aber bitte an der Stelle Piers äh, Kurzstrecke gucken. Das ist äh, wirklich absolut sehenswert und das alleine äh, ist für mich schon Fernsehpreisverdächtig. Also, naja, wir werden Pierre an anderer Stelle wiedersehen und äh, now more than ever, sagt man ja gerne immer bei so Slogans in Corona-Zeiten. Stimmt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was du schon am Anfang angerissen hast. Es ist ja ein Endlich. Herzensanliegen. Äh, ja. Ja! Paparazzi der Stern in Gestalt der wunderbaren Luisa Schwebel schreibt, zum ersten Mal seit Serienende treffen sich die Friends-Stars um Jennifer Aniston für eine Reunion-Show. Als Fan kann man da nur flehen, bitte versaut es nicht. Ja, und das, was Luisa Schwebel da fast flehentlich schreibt, das gilt natürlich für uns alle, die wir mit dieser Show groß geworden sind. Und es ist ja also Friends-Reunion, alles kommt zurück. Ne? Sex and the City, Gary verliebt sich in ihrem Pfleger, Mr. Big hat einen Termin wegen Impfgruppe 1, Buffalos kommen zurück, Nintendo äh, und jetzt halt eben auch die Friends Reunion. Hast du den Trailer davon gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich bin natürlich, obwohl ich die Leute separat immer wieder verfolge auf ihren Social Media Kanälen, war ich dann doch überrascht, was diese Gesichter dann doch aussagen, die sich eher in den letzten 17 Jahren zu einer Form von Kuchen, Teig, ähnlichen Visagen verwandelt haben. Das ist natürlich dann schon ein bisschen erschreckend. Dann habe ich mich gefragt, will man das wirklich Der sehen? Der Permafrost ja. ist äh, in die Gesichter ja. gewandert. Will man das wirklich sehen? Ich finde es aber klug, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir machen keine weitere Serie, also keine fortlaufende mhm. Serie, weil damit wären sie gescheitert. Zumal sie auch für die Zielgruppe, die das jetzt vielleicht auch gucken würde, dem würden sie nicht gerecht werden, weil, ich meine, die haben ja damit schon in der Vergangenheit auch in der Kritik gestanden. Das war ja sowas von politisch inkorrekt. Ja. Für diese Zeit damals vielleicht okay, aber, aber diese Serie funktioniert heute nicht. Ja. Es will einfach niemand mehr sehen.
1: Ja, und auch nicht divers, ne? also kein BPOC genau, beispielsweise, null. das Nein, ist ja einer der alle, äh, völlig nachvollziehbaren Kritikpunkte. Ja. Ja. Ja Und und jetzt ist es halt so, also ich habe diesen Trailer in der Reunion gesehen und es ist genau das, was du sagst. Man freut sich natürlich irgendwie die zu sehen, wobei zum Beispiel jetzt, ähm, also wie gesagt, ein paar eingefrorene Gesichter, yeah. dann Matt LeBlanc sieht es mittlerweile irgendwie aus so wie Hermann Gröhe von der CDU und äh, ich glaube die größten Sorgen machen sich alle um Matthew Perry, der hat ja nun ähm, eine now, sehr, sehr lange Drogenmissbrauchsgeschichte bereits hinter sich, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, und äh, sagt in diesem Trailer ja auch nur einen Satz. Und der, der wird dann so, so ein bisschen gelallt. Und man, also ich wage jetzt mal die kühne äh, Behauptung, hätte man jetzt neue Folgen gedreht, wäre es alleine wegen der Person Matthew Perry nicht so einfach gewesen, dem ein paar pointierte, spritze Dialoge zu schreiben. Weil die Gefahr, dass es da einfach wirklich mittlerweile an Spannkraft mangelt, halte ich für nicht allzu gering.
0: Ja, absolut. Und man hat auch gemerkt, in diesem Trailer dass sie sich doch immer noch große Sorgen machen um ihn. Also die haben ihn, glaube ich, so, die haben ihn so ein bisschen, finde ich, behandelt wie ein Kleinkind, hatten den immer so bei sich in der Mitte. Und ich glaube, da ist einfach schon ziemlich viel passiert. Nichtsdestotrotz finde ich es schon interessant, dass gerade für meine Generation diese Reunion zumindest teilweise so eine große Rolle spielt, weil sie uns natürlich mit einer Phase unseres Lebens Connected, die noch so viel unbeschwerter war, als sie das, als das sie jetzt ist. Und ich finde, das sollte auch okay sein. Auch wenn Friends definitiv nicht politisch korrekt ist. Das möchte ich in dem Zusammenhang auch
1: sagen. Und wie viel, und wie viel wohliger Schauer äh, über die gute alte Zeit läuft dir über den Rücken, wenn du an das Rematch ja. Jennifer Lopez und Ben hm. Affleck denkst?
0: Ja, <lacht> es ist natürlich absolut falsch. Und ich fühle da auch tatsächlich mit ihrem ex jetzt muss man gucken, Verlobten, Alexander Rodriguez, weil das ging ja schon echt schnell. Also wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich jetzt ziemlich angepisst. Ja. Die Frage ist natürlich, wie zurechnungsfähig ist J-Lo, sich mit jemandem wieder zu verbandeln, der natürlich auch diese Geschichte hat von dieser massiven Alkoholsucht und der immer wieder von seiner Ex-Frau... Jennifer Garner zur Rehab gebracht und von der Rehab abgeholt wird. Die wird sich natürlich jetzt denken: Gut, Jennifer, jetzt kannst du das ja übernehmen. <lacht> es ist natürlich, wie du schon auch sagst, es ist ein schöner Flashback in eine sehr schöne, unbeschwerte Zeit mit guter Musik und sehr tief sitzenden Jeans. Aber es ist natürlich völlig idiotisch, sowas, sowas altes wieder aufzuwärmen. Ich würde es nicht machen. Ich habe es getan. Ich habe es getan ach, in der ach, Vergangenheit ach, okay. vier fünf Mal. Ja. Ich kann es nicht empfehlen. Es ist nicht zum Nachahmen empfohlen. Es funktioniert nicht. Und ich würde dir das, würde sie am liebsten anrufen und sagen, Jenny, geh wieder zurück zu A-Rod und bitte lass ihr
1: ja Ruhe. P. Diddy hat doch ein Foto gepostet. Er war doch auch mal mit ihr zusammen. Er hat jetzt ja, bei Instagram ein Zorbex, Foto gepostet. Er genau, mit ihr.
0: Vor 15 Stunden, ja. Herrlich. Ist das
1: nicht fantastisch? <lacht> und die Bildzeitung, die regelmäßig für Geschmack und Klasse und natürlich charmanten Witz bekannte Bildzeitung hat geschrieben, Ben Affleck ist jetzt wieder ihr Batman. Aber Bett natürlich wie, ne? Bett als Batman, weil die im Bett sind.
0: Da muss Auf deren Schreibtischen <lacht> ja. muss so viel, so viel Kleenex dazu. stehen bei dieser großen Selbstbeweihräucherung, die sie, die sie haben, wenn sie diese Titel schreiben, wo ich mir denke, jetzt hat wieder jemand in der Redaktion abgehört. Ne?
1: Das Kleingedruckte Ja, also du bist natürlich, als Schriftstellerin erwarte ich das natürlich von dir, dass du uns jetzt noch mal kurz erzählst, was du denn gerade so liest, außer WhatsApp und Bildzeitung natürlich. <lacht> aus der WhatsApp und Bildzeitung.
0: Ich lese tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, ein Buch von einer guten Freundin von Katharina Höftmann-Chubutaro. Die hat einen sehr interessanten Doppelnamen. Die hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Aleph, wie der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Und das ist eine Geschichte zwischen Ostdeutschland und Tel Aviv. Das springt in den Epochen. Ich muss dazu sagen, ich lese zurzeit recht langsam und das setze ich sehr stark in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Also ich höre aktuell fast nur noch Podcasts, ja. weil ich mich einfach nicht mehr aufs Lesen ähm, gut konzentrieren kann. Und ich glaube, es geht recht vielen so. Aber dieses Buch liegt auf jeden Fall auf meinem Nachttisch und ich lese es, wenn ich dann lese, mit sehr großem Interesse.
1: Ja, klingt doch sehr spannend. Ja, bei mir ist, also ich höre tatsächlich auch sehr viele Podcasts, wobei ich im Laufe der letzten Monate oder Jahre hat sich das immer mehr von Laber-Podcasts eher zu so äh, informationsbringenden Podcasts äh, hin entwickelt. Also ich bin ein riesen Fan von Studio 9, Deutschlandfunk Kultur. Ja. Liebe Grüße an Corbinian an Frenzel an dieser Stelle. Oh ja, ist ja wirklich ja auch. Ein ganz <lacht> hervorragender Podcast. Bin ein Riesenfan. Was ich gerade lese ist von John Green. Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Also John Green ist der Autor von unter anderem Das Schicksal ist ein mieser Verräter, also The Fault in the Stars. Mhm. Und es ist ein ganz tolles Buch. Ich bin absolut begeistert. Er erklärt da im Grunde genommen, also in mehreren Kapiteln über Kleine Anekdoten, Banalitäten oder wissenschaftliche Fakten über den, was weiß ich, Halleischen Kometen, Höhlenmalereien, äh, die Pest, erklärt er die ganze Welt und das Menschsein Mensch. und das ist wirklich faszinierend. Ich bin absolut angetan, werde dieses Buch höchstwahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre 800 Mal verschenken. Und, Mir äh, bitte auch. Ja, das ist wirklich toll. Es geht dann aber auch manchmal um so simple Sachen wie diese Kratzbildchen, wo dann ein Duft darunter ist, was man als Kind früher schon mal hatte, diese Knippelbilder. Ja. Und er gibt dann immer entsprechend äh, Five Stars oder Three Stars. Er gibt im Coronavirus, ich glaube nur anderthalb Sterne. Und <lacht> also, aber er erklärt dann halt und, und schweift dann natürlich meistens dann über diese Dinge ab. Und das ist wirklich, wirklich ganz toll. Wirklich, ich bin völlig also, begeistert. John Green also, Genau, The, the Anthropocene uh, Reviewed heißt es und ganz toll. Okay, notiert. Große Empfehlung äh,
0: ist notiert. Ich habe tatsächlich noch, obwohl du mich gar nicht gefragt hast, möchte ich auch noch mal einen Podcast empfehlen. Also jetzt mal abgesehen natürlich von deinem, naja. ist der Okay America Podcast von der ähm, Zeit. Der ist wirklich fantastisch. Also wer okay. auch mal so ein bisschen verstehen will, wie das alles funktioniert und was das auch alles mit dem globalen Geschehen ähm, zu tun hat, der ist auf jeden Fall mit dem Podcast sehr, sehr, sehr gut bedient.
1: Okay. Wirklich, sehr gut. Okay, okay Amerika wird auch notiert. Ja. Siehst du, da haben die von Leute der doch... Und der, und der geht aber nicht neun Stunden am Stück, sondern der ist dann, also. Nein, meistens der geht. Von der tatsächlich
0: Zeit. ist nicht, ist es nicht vom ja, ja, der geht, der geht, äh, weiß ich nicht, so meistens so 50 Minuten. Und ist wirklich ja, wahnsinnig ist. informativ. Und ich finde es so schön, wenn man einen Podcast hört oder ein Buch liest und danach klüger ist ja. als noch zuvor. Finde, das ist du? auf jeden Fall eine nette Sache.
1: Und da haben wir doch an dieser Stelle heute auch noch unseren Bildungsauftrag erfüllt, gerade so in der oder Schlusskurve. Also auf den letzten Metern haben wir noch dafür gesorgt, dass die Leute das Gefühl haben: haben okay, noch das, ja. das kann, man, kann man für diesen Podcast dann auch noch gelten lassen. Das ist so beruhigend. Äh,
0: Miki, dass wir das geschafft haben.
1: Ja. Gemeinschaftlich haben wir es hingekriegt. Liebe Linda, ich danke dir sehr. Äh, ich danke dir, äh, Micky. Wir sind durch für heute.
0: Mensch, es war mir ein Fest und das an meinem Hochzeitstag.
1: Ja, also schöner geht's doch nicht, oder? Ja. Ich, ich bin ja froh, dass du dir diese Zeit überhaupt genommen hast.
0: Ja, natürlich. Ich widme mich auch jetzt wieder meinem Mann, nachdem ich mich jetzt dir gewidmet habe an meinem Hochzeitstag widme ich mich mit jetzt einem anderen Mann. Ja,
1: du hast ihm eine Stunde, du hast ihm doch im Grunde eine, eine knappe eine Stunde. Stunde Zeit gegeben, um in deiner Abwesenheit hm. den Raum entsprechend zu dekorieren, zu schmücken und ähm, sich der selbst auf jeden in Fall die bekannt. Torte hinein zu begeben. Ja, ja das, ist, das ist
0: total Noah. Rosenblütenkerzen. <lacht> das
1: ist genau mein Dafür Mann. hast du ihn geheiratet. <lacht> Dann Bestell ja. ihm bitte Nur ganz dafür. liebe Grüße und gratuliere ihm auch das ganz herzlich Micky. von meiner Seite. Vielen,
0: vielen Dank. Super.
1: Ich habe zu danken. Bis bald. Ciao, gerne bitte. wieder. Sehr, sehr gerne. Mach's Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es
1: Podcasts gibt. Stimme der Vernunft.